0: Con que os guste un poco el tema de la productividad, habréis escuchado mil veces que necesitamos un sistema donde pongamos, tengamos una lista de tareas, básicamente un to-do, hay miles de herramientas para hacerlo y, curiosamente, después eh, prácticamente nadie las utiliza. Pero todo el mundo las recomienda. Y hoy os quiero explicar por qué normalmente... Las listas de tarea no funcionan. ¿Cuál es la realidad del uso, del sentido que hay detrás de esta recomendación? Y y os voy a contar alternativas bajo mi experiencia que funcionan mejor y sobre todo el por qué, en mi opinión, no funcionan. Y hay otras, como os decía, alternativas que lo hacen bastante mejor. Venga, vamos con el episodio 1297, pero como siempre, antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matia Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Venga, vamos directamente hoy a hablar sobre el problema de las listas de tareas. Sobre todo es mi experiencia. Ojo, que lo que voy a contar aplica para una inmensa mayoría, pero como siempre yo me... Me siento en la necesidad de hacer esta matización porque después hay alguien que dice, no, pero si a mí me funciona perfecto. Sí, lo sé. Hay casos particulares donde las listas de tarea pueden funcionar muy bien. Por ejemplo, si lo que tienes que hacer es una lista de cosas muy simples, repetitivas, o tienes solo un proyecto pues te puede funcionar. En cambio, cuando la cosa se va haciendo más compleja, cuando empiezas a tener varios proyectos en paralelo, que no, no significa que tengas que tener varios trabajos, sino en tu propio trabajo, dice, mira, una lista para cosas mías, una lista para cosas que me pide mi jefe, otra lista para el proyecto que estamos haciendo no sé cuánto, y otra lista para el proyecto que estamos haciendo no sé, quinto. Se empieza a complicar, y si eso además pues mmm, tienes más de un trabajo, tienes más de un proyecto fuera de tu trabajo, o intentas agrupar toda tu vida en listas de tareas, se empieza a poner muy difícil, Dicho de otra manera, para hacer una lista de la compra de lo que tienes que acordarte cuando vas a ir al supermercado funciona muy bien. Cualquier aplicación te vale, una hoja de papel, da igual, pero para gestionar tu día a día la cosa cambia mucho. ¿Por qué? Vosotros pensad, eh, hace hace no mucho eh, conocí una persona que había estado trabajando en una empresa que, eh, que hacía un software de desarrollo, de, de, de listas de tareas, perdón. Él llevaba, estaba dentro del área de desarrollo, de la parte de picar código y todo esto. Y, y básicamente me dijo algo que yo no lo tenía con números, eh, era una intuición por hablar con gente, pero me dijo, me constató una realidad, y es que ese tipo de herramientas pues, eh, se, se utilizan mucho al principio, la gente empieza como muy emocionada, pero enseguida se dejan de usar. Es decir, la retención de usuarios de ese tipo de herramientas es horrible, es enana. ¿Por qué? Porque no funcionan. En su gran mayoría no funcionan. Y sobre todo, aunque las sigas usando, no necesariamente te hacen más productivo. Pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. ¿Por qué no funcionan las listas de herramientas? ¿Cuál es el principal problema? Que la gente las abandona. Y esto ocurre básicamente porque estamos saturados de herramientas. No sé si os pasará a vosotros, depende del tipo de trabajo que tengáis, pero en general, si trabajas con un ordenador, al final hay un momento en el que tienes tantas herramientas diferentes para hacer tantas cosas que tu trabajo se hace, o sea, la gestión de tu trabajo se hace complejo simplemente porque tienes que estar saltando, esto lo hago en una hoja de cálculo, esto lo hago en un documento, ahora lo hago esto en esta aplicación, esto otro lo hago en otra, esto no sé cuánto, esto no sé quinto, y no llegas ni a acordarte ya de lo que estás usando. Y yo esto lo he vivido todas y cada una de las veces que he intentado integrar una herramienta de lista de tareas en mi vida y os aseguro que habré probado varias decenas de herramientas tranquilamente, pero cuando hablo de probar no me refiero a meterme en la página web y ver qué características tiene, sino descargármelas, empezar a usarlas, rodarlas un tiempo. Siempre me pasa lo mismo, que es que el dolor de introducir otra herramienta más en mi sistema en mi forma de trabajar ya hace que la probabilidad de que la deje de usar aumente. ¿Por qué? Porque entonces cada vez que tengo que actualizar esa lista de tareas, que si realmente la utilizamos bien, tiene que ser todos los días unas cuantas veces, porque es una lista de tareas que vamos tachando, ¿qué pasa? Que te da pereza, te da pereza porque ahora tengo que abrir esta, ahora esta aplicación la acaban de sacar, solo van a iPhone pero no van a Android o al revés o no tiene aplicación de escritorio o la aplicación de escritorio la han dejado de lado y es malísima y lo tienes que hacer desde el móvil y entonces en ese momento no puedes consultar el móvil o lo que sea. Bueno, la cuestión es que... En general, y ya no por ser software de herramienta de tareas, en general, a más herramientas diferentes utilizamos, mayor probabilidad hay de que dejemos de algunas eh, por el camino y nos olvidemos de ellas. Es así. Por eso yo estoy bastante siempre obsesionado con, con agrupar todas las necesidades que yo tengo en las mínimas herramientas posibles. Y a veces la gente me ve y me dice, pero ¿por qué demonios estás utilizando, por ejemplo, una hoja de cálculo para hacer eso cuando hay no sé qué aplicación que lo hace mejor? Le digo, ya, es probable que lo haga mejor. Habrá que ver si eso que hace mejor yo lo necesito. Pero es que a mí me genera mucha paz mental y me facilita mucho que todo esté centrado, por ejemplo, en la suite de herramientas de Google. Es mucho más fácil. Yo ya utilizo un montón de hojas de cálculo, eh, lo tengo todo en Google Drive, me resulta muy fácil que todo ocurra ahí. En cambio, si ya tengo que tener otra aplicación, tengo que mirar otra cosa, ta ta, ta y además en los entornos en los que yo trabajo todo el mundo trabaja con el mismo ecosistema, la empresa básicamente, de Google Drive, entonces es muy fácil compartir un archivo con alguien. En cambio, yo me pongo ahora a hacer una lista de tareas. ¿Qué pasa? Esas listas de tareas, yo incluyo tareas que son propias mías, pero también propias de, de gente de mi equipo. Ya les tengo que estar invitando a la herramienta en concreto que he elegido para para llevar ese to-do esa lista de tareas bien Eh, les tengo que invitar se tienen que enterar de que les invito tengo que enseñarles en muchos casos cómo funciona la herramienta, o mejor dicho, más que la propia herramienta, suele ser muy básica, el cómo la vamos a utilizar nosotros. Si vamos a ponerle código de colores, etiquetas o lo que sea. Se tienen que acostumbrar a usarlo, cosa que si una persona no está acostumbrada a usar estas cosas es muy difícil que lo haga, etcétera, etcétera. La cuestión es que siempre, siempre, siempre termina siendo un dolor de cabeza siempre que lo he intentado. Paso un montón de tiempo intentando encontrar la, la herramienta que más se ajuste y la realidad es que después, al final final el valor que aporta es poco marea más que otras cosas, en cambio lo que yo utilizo y lo que hace que a mí me funcione esto de entender qué es lo que tengo que hacer y no olvidarme de nada, es el Google Calendar, pero yo en Google Calendar yo no me hago un listado de tareas, yo lo que hago es cada vez que surge algo me lo pongo en el calendario en un día determinado a una hora determinada Esto yo sé que voy a tardar, oye, este episodio yo sé que voy a tardar de 20 minutos, yo me agendo media hora por episodio en la parte de la grabación, la tardo menos, tardo lo que dura el episodio normalmente, pero entre que si estoy fuera de casa pongo el micro historia bueno, media hora. Si yo sé que quiero grabar este episodio, que es es lo que iría en una lista de tareas, una, una tarea de la lista, pues oye, pues esto me lo voy a agendar tal día a tal hora y ese día lo voy a hacer y de hecho voy a agruparlo y voy a hacer dos. Si yo lo hago así en el calendario, me estoy obligando a quedarme solo con lo importante. ¿Qué pasa con las listas de tareas? Que como es infinito lo que puedes añadir ahí, empiezas a poner cosas. Y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Tú, tú, tú. Y empiezas a poner un, un montón de cosas. Y después la gente, ¿Qué pasa? que no las cumple, se quedan en listas de tareas muertas o infinitas que las solo de abril te agobia con todo lo que sabes que tienes que hacer y no estás haciendo, o te agobia el ver que que hace tiempo te marcaste todas estas tareas y llevas cuatro meses con una tarea estancada ahí. Cuando lo haces en el calendario, utilizando técnica de time blocking, que lo vemos en es que es muy sencillita, Le estás asignando una prioridad real a la tarea porque le estás asignando un día y una hora determinada que lo vas a hacer y poco a poco vas llenando tu calendario y lo que ocurre es que cuando haces las cosas bien, solo empiezas a poner en tu calendario lo que realmente es importante, lo que te acerca a tus objetivos. Porque si pones todas las tareas que se te ocurren por la cabeza, como harías en un listado de tareas, ¿qué sucede? Que enseguida llenas tu semana, la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y cada vez que alguien viene y te dice, oye, ahora hay que hacer esto, ¿qué le dices? ¿Está ¿Para dentro de tres meses? Porque ya tengo todo lleno de tareas. No, pues no, bueno, venga, para mañana y lo pones. Y eso empieza a convertirse en un descalabro. Entonces, cuando eres riguroso con el sistema y lo empiezas a poner en el calendario, solo pones lo realmente importante y te permite también calibrar muy bien tu capacidad para hacer todo eso que tú estás diciendo que es importante. Es decir, si yo voy llenando mi calendario con cosas importantes que sé que realmente lo son, que me acercan a mis objetivos... Y ahora viene alguien que me cuenta algo que me parece súper interesante, que me encantaría hacer, pero miro mi calendario y digo, es que las siguientes dos semanas o tres semanas, yo no planifico mucho más de dos o tres, ya es mucho, pero por lo menos para mi forma de trabajar, no lo puedo hacer hasta dentro de dos o tres semanas si es que lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque ya he llenado mi, ta- mi agenda de cosas que realmente son importantes y si quiero hacerlo estas semanas, tengo que sustituir, Lo cual me obliga a priorizar y entender qué aporta más valor para mi trabajo, cuál de las dos tareas aporta más valor. Es decir, cada vez que añado una tarea a mi calendario, no solo me obligo a Ponerle una fecha y una hora concreta en la que lo voy a hacer, sino que además me obligo a entender, a darle una vuelta a si eso realmente es importante o no. Es decir, es una forma de aprender a decir que no a las cosas. En cambio, cuando tienes una lista de tareas, como lo único que tienes que hacer es añadir otra tarea más al fondo del todo, le dices que es cierto. Oye, sí, pum, lo pongo ahí, al Y así es como. Muchas cosas, muchos proyectos mueren, eh, eh, no se hace un seguimiento, tardas meses en hacer una cosa que igual tardarías cinco minutos en ejecutarla, pero como está la lista de tareas que ya es tan grande, ni te has dado cuenta que está ahí. Además, en el momento en que empiezas a generar listas de tareas, empieza la jerarquización, la categorización, que si lo compartes, que si no sé qué historias, y empieza todo a hacerse... Perdón, que tomó un sorbito de café, que pierdo la la voz. Eh, eh, Empieza a hacerse todo un poquito más complicado. Esta es mi opinión. Yo conozco gente que utiliza utiliza, eh, listas de tareas sin ningún problema. Lo importante es que utilices el modelo que utilices, te aporte valor. Utilizar, hacer una lista de tareas o ponerlas en el calendario simplemente porque te han... Lo has escuchado y te han repetido sobre todo el tema de la lista de tareas mil y una vez. Hazte una lista de tareas para no olvidarte nada. Solo porque la has escuchado tantas veces, tiende a no funcionar. Otra cosa es que tú hayas conseguido realmente integrar el uso de una lista de tareas con una priorización como un hábito o como una forma de trabajar. Si realmente lo has hecho así y, digamos, cuando enciendes el ordenador, se te abre la aplicación y es como tu fondo de pantalla, casi es tu listado de tareas y ahí lo tienes muy bien separado. Yo conocí una persona que, de hecho, se dedicaba a hacer formaciones de este estilo, presenciales, que él me enseñó su listado de tareas, lo tenía separado como en cuatro áreas vitales para él y tenía sentido. Y él utilizaba eso. y, y, y Y le funcionaba muy bien. Y me parece perfecto. Si no es que... ¿Una cosa sea el demonio y la otra sea el, una bendición? Para nada. Simplemente hay que saber entender los problemas que cada uno de los sistemas genera. Los calendarios, también, como los que yo utilizo, también generan una serie de problemas que hay que saber eh, superarlos. Lo vemos en Core Skills porque es la metodología que utilizo. Pero si a ti te funciona, de maravilla. Yo voy a ser el último que me ponga en mi experiencia, a la gran mayoría de personas, salvo gente que es extraordinariamente meticulosa y que tiene extraordinariamente claro cuáles son sus objetivos y cuando llega una tarea saben filtrar muy bien si la tienen que hacer o no la tienen que hacer de verdad, salvo ese tipo de casos, a la gente no le funciona. E incluso a esta persona que os digo que le vi utilizar un sistema de listas, de cuatro listas, y que le iba bastante bien, me admitía que de vez en cuando tenía que parar a hacer limpieza de tareas porque al final, creo que lo hacía cada trimestre, me comentó, porque al final se le iban acumulando un montón de tareas al fondo que después no hacía nunca. Entonces él cada trimestre paraba y como, como yo me paro a presentar a Hacienda mmm, todos los papeles para decirle todo lo que le tengo que pagar en impuestos, pues él lo hacía pero para eh, vaciar la lista de tareas de cosas que llevan ahí meses atascadas. Hasta a una persona que lo hacía bien le sucede entonces. Lo que le ocurre a la gran mayoría es que eso empieza a pasar el día 3 y se deja de utilizar. Sobre todo porque no somos capaces de generar el hábito, que es complicado, de estar constantemente, de que nuestro día a día beba de ese listado de tareas. Entonces, al final, pues es que ¿qué os voy a contar? Me imagino que muchos de vosotros habéis pasado por esto. ¿Cuántas herramientas de lista de tareas habéis probado? ¿Cuántas habéis empezado? Y seguramente si hoy entrarais con el email y la contraseña, os encontraríais tareas ahí de, del 2015, que un día lo probasteis y os habéis olvidado que siquiera habéis utilizado esa herramienta. A mí me ha pasado, yo me, me, me he registrado, o sea, accedí hace, hace no mucho a una herramienta de gestión de tareas que creía que no había utilizado nunca. Y cuando accedí tenía tareas de... de ¿Cuándo era? No sé si era 2012, no, 2013, 2014, por ahí. Para que os hagáis una idea. Que la empecé a rellenar... No generé el hábito, se quedó por el camino y, y el otro día descubrí que tenía tareas que ya no sabía ni qué significaban muchas de ellas. Pero bueno, simplemente es mi opinión sobre una metodología concreta de trabajo. Como os digo, esto no es blanco y negro, por favor, que nadie se altere. Y si alguien es fan de las listas de tareas, o mejor dicho, si alguien ha conseguido que le funcionen realmente bien y tiene una forma de trabajar con ellas específica para, para que así sea que me escriba, por favor, pantaloni.es barra contactar, que me encantará conocer cuál es el método, porque seguro que me estoy perdiendo algo. De todas formas, yo mi recomendación es que experimentéis, que probéis y que si algo no funciona, entendáis por qué y le deis una vuelta para poco a poco ir haciendo que ese sistema o uno similar termine funcionando con esto yo me despido como siempre muchísimas gracias por estar al otro lado los que escuchéis en Spotify este podcast darle eh, una valoración de 5 estrellas desde el móvil que os lo permite ya hemos superado hace poquito las 800 reseñas de hecho ahora mismo en directo voy a mirar cuántas van estamos al lunes hoy que es lunes 1 de agosto 2 de agosto no lo sé eh, un primer lunes del mes de agosto y ya vamos por las 817 reseñas muchísimas gracias y nada Continuamos mañana con un nuevo episodio. Adiós.